0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Jesteś aktywistką Stowarzyszenia Otwarte Klatki i starasz się m.in. uświadamiać się na temat tego, jak wygląda chów klatkowy kur znoszących jaja.
1: Jak on wygląda? Um. Jaja z klatkowego to są jaja oznaczone numerem 3. Na każdym jajku, jeżeli kupujemy jajka, idziemy do sklepu, no to na każdym jajku jest pieczątka i ta liczba z przodu trójka. To i... jest pierwsza tak, cyfra z lewej. Tak, dokładnie. Ona nas informuje jakby właśnie o pochodzeniu tych jajek, czyli numer 3 oznacza, że to są jajka z chowu klatkowego. Bo co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że kury całe swoje życie spędzają w ciasnych klatkach, pozbawione dostępu do naturalnego światła dziennego. Mają sztuczny cykl świetlny, który jest zregulowany przez człowieka. Kury są zamknięte po kilka sztuk w ciasnej klatce, nie mają możliwości grzebania, nie mają możliwości swobodnego przemieszczania, przemieszczania się. Całe swoje życie, które trwa około 1,5-2 lata, mimo że kura w naturze mogłaby żyć mm. 10 lat, całe swoje życie spędzają właśnie w tej klatce, nie widzą nic innego poza tą klatką, e, a ich jakby rola jest zredukowana do znoszenia jak największej ilości jaj. No i tak w skrócie wygląda właśnie życie kury w chowie klatkowym.
0: Czyli te kury w ciągu całego swojego życia nigdy nie wychodzą na zewnątrz?
1: Nigdy nie wychodzą na zewnątrz, nigdy nie widzą światła, nigdy nie mają możliwości pogrzebać w ziemi, co jest taką naturalną też potrzebą kury. Gdzieś, gdzie możemy zaobserwować kury jeszcze na wsi, czy, czy jak ktoś ma rodzinę na wsi, czy babcie, ciocie, to widzimy, że, że kury bardzo często grzebią w ziemi. No niestety w chowie klatkowym są absolutnie pozbawione tej możliwości i całe swoje życie no, jest, jest zredukowane właśnie do, do, do tej ciasnej klatki.
0: Brzmi to fatalnie. Jak dużo jest takich hodowli w Polsce?
1: E, farm jest... W, kilka tysięcy. Jakby mamy bardzo dużą produkcję. A na farmy takie klatkowe dominują. Jakby tych ferm jest najwięcej. Najwięcej jest właśnie jajek pochodzących z chowu klatkowego. Także no, zdecydowana większość kur właśnie żyje w tym systemie i no, można między bajki wyłożyć właśnie, jak gdzieś tam myślimy sobie właśnie o jajkach, że to są jajka od tej szczęśliwej kury. Nawet jeżeli idziemy do sklepu, widzimy opakowanie od jajek i tam często jest na obrazku właśnie kura gdzieś tam, teraz sobie właśnie grzebie w ziemi, słoneczko świeci i tak dalej, no to jakby można to włożyć między bajki, bo, bo rzeczywistość jest taka, że, że no te kury nigdy nie zobaczą ani tego słońca, ani tej ziemi, tylko ich życie zostanie zredukowane właśnie do klatki. Mhm. W zasadzie można powiedzieć, że kury to są maszynki do znoszenia jaj.
0: Na szczęście są jeszcze inne jajka z dwójką, z jedynką. Czy, czy takie jajka są znacznie lepsze? Czy być może warunki, w jakich kury je znoszą wcale nie są o wiele lepsze?
1: Są też jajka zorówki, które są jakby najbardziej tutaj w sposób etyczny pozyskiwane, to są jajka z chowu ekologicznego. I jak to wygląda? No, generalnie każda tutaj forma tej przemysłowej hodowli, bo tutaj jakby ten problem właśnie się zaczyna, że to jest przemysłowa hodowla zwierząt, która koncentruje bardzo dużo zwierząt na bardzo m, ograniczonej powierzchni. No jakby w hodowli przemysłowej, z założenia, no założeniem jest po prostu zysk, jak największy, w jak najkrótszym czasie, jak najmniejszym kosztem. No jakby tutaj zwierzęta są tylko takim środkiem do pozyskania tego celu, i no wiadomo, że są one w tym momencie też przedmiotowo bardzo traktowane, więc no każdy rodzaj jakby produktu, który pochodzi z tego chowu przemysłowego zwierząt, będzie okupiony cierpieniem zwierząt. Natomiast no, my jako konsumenci e, mamy też prawo, prawo wybierać i, i jednak to cierpienie tych zwierząt redukować. E, na pewno jajka z tych chowów alternatywnych będą lepsze niż z chowu klatkowego.
0: Mhm. Hodowla kurna jajka to jest jeden problem. E, mamy jednocześnie hodowlę kurczaków na mięso. E, jak to wygląda?
1: Tak, no, kurczaki hodowane na mięso to są tak zwane brojlery. To jest zupełnie inny rodzaj zwierzęcia, no tak jak sobie mówimy o kurze. No kura kurza nierówna, jak się okazuje, bo, bo kury, które znoszą jajka, a kury, które są hodowane na mięso, to można powiedzieć, że to są zupełnie inne zwierzęta, mhm. mimo że to kura i to kura. Kurczaki, które są hodowane na mięso, czyli te tak zwane brojlery, to są rasy bardzo szybko rosnące, które bardzo gwałtownie nabierają na masie. I tak naprawdę już po sześciu tygodniach mamy gotowy produkt, który jest przeznaczony tak naprawdę no, do ubicia. To nie jest to są naturalny
0: zbyt... przyrost, sześć tygodni?
1: Nie jest. To, to jest no, trudno opisać. To, są, to jest tak duży przyrost, że tym zwierzętom bardzo często łamią się nogi, one nie są po prostu w stanie utrzymać ciężaru ciała na, na nogach. No bo jakby też najbardziej takim pożądanym produktem w przypadku kurczaka no jest ta pierś z kurczaka. No to jest taki produkt bardzo lubiany też przez mm. konsumentów tak do jedzenia, ta pierś z kurczaka. No żeby te piersi z kurcząt były duże i jakby no też ta, ta masa tego była duża, no to jest bardzo duży przyrost tutaj u kurczaków, no i zwierzęta często nie są w stanie a, utrzymać się na nogach, więc bardzo często m, w momencie, kiedy już usiądą, nie są w stanie się podnieść.
0: Nawet e, do tego
1: stopnia. Tak. Często też łamią im się nogi, a często, często e, przewracają się na plecy i, i wtedy już po prostu nie są w stanie się podnieść. No i często umierają z głodu, z pragnienia, bo, bo nie są w stanie już stanąć po prostu na nogi. No, jeżeli w kurniku mamy na przykład 100 tysięcy kurcząt na raz, no to ileś tych kurcząt po prostu padnie i to jest po prostu wliczone w produkcję tego taniego mięsa, no bo to jest po prostu koszt taniego mięsa.
0: A jak wygląda sam ubój?
1: Sam ubój zaczyna się, koszmar tego uboju się zaczyna tak naprawdę w momencie załadunku i transportu zwierząt, bo, bo sam załadunek też jest bardzo taki urazogenny. Zwierzęta są łapane w dużym pośpiechu, w takiej bardzo nerwowej atmosferze, bo tutaj oczywiście też liczy się czas. Często wtedy dochodzi do różnych urazów i, i zwierzęta często ranne na przykład z połamanymi nogami czy skrzydłami są transportowane. Czasami ten transport jest wielogodzinny. W zależności od pogody, czy, czy jest upał, czy, czy jest zimno, no to też te zwierzęta oczywiście te warunki atmosferyczne muszą, muszą znosić. Następnie no, następuje... Rozładunek w ubojni, w przypadku kurczaków, ubój odbywa się przez dekapitację, czyli no, obcięcie głów, podrznięcie gardła. Te zwierzęta powinny wcześniej oczywiście być ogłuszone, bo tego wymaga polskie prawo. Natomiast w jaki sposób? E, po, powinny być ogłuszone prądem. E, natomiast, e, ponieważ to wszystko też się odbywa w dużym pośpiechu, w nerwowej atmosferze, no i oczywiście w tej całej e, przemysłowej jakby e, otoczce tego wszystkiego, że, że, że tutaj no, liczy się czas, czas to pieniądz, więc no, zdarza się, że ten, to ogłuszenie jest bardzo niedokładne i zwierzęta przy pełnej świadomości są zabijane.
0: Zastanawiam się, w jaki sposób no chociażby ja, jako konsument, mogę jakoś wpłynąć na tę sytuację, żeby to nie wyglądało tak, jak, jak opowiadasz, żeby skala tego nieszczęścia była mniejsza. W przypadku jajek sprawa wydaje się prostsza. A co w przypadku mięsa?
1: W przypadku mięsa jest troszeczkę trudniej, bo, bo tutaj no, w jajkach już mamy tą wskazówkę w postaci tej mm. właśnie tego numerka na jajkach, więc tutaj już sobie możemy jakoś... mamy już jakąś tam podpowiedź. W przypadku no, mięsa nie mamy. Nie mamy oznaczeń, e, jakby, czy, czy mięso jest z tego lepszego, czy gorszego chowu. A co prawda producenci stosują różne sztuczki, triki. No i często, często mamy kurczak z chowu zagrodowego, natomiast w Polsce to nie istnieje.
0: Czyli to tylko nazwa?
1: Tak, która, która no, w zasadzie mija się zupełnie z rzeczywistością. Wszystkie, wszystkie kurczaki, które, które możemy kupić w sklepie, no to są z tego chowu przemysłowego. I no niestety, jakby jakimś tam na pewno wyborem jest stopniowe ograniczanie spożycia mięsa. To jest też coraz bardziej taki popularny trend, który, który realnie może się przyczynić do, do poprawy dobrostanu zwierząt, bo tak naprawdę no my, jako konsumenci, mamy, mamy wpływ na to, na to, co się dzieje ze zwierzętami i ograniczając, robiąc sobie jeden dzień w tygodniu bez mięsa lub no, jeden posiłek. Wiadomo, tutaj każdy, każdy po prostu no, mierzy siłę na zamiary, bo nie wszyscy są w stanie z dnia na dzień zrezygnować z jedzenia mięsa. To jest bardzo trudne i ja też no, jestem realistką i, i wiem, że ludzie po prostu to mięso będą jedli, ale na pewno mogą ograniczać spożycie mięsa i, i w ten sposób mają realny wpływ na, na, na los zwierząt.
0: Ja mam takie poczucie, że świadomość na temat tych warunków chowu jest coraz większa i kiedy ludzie słyszą o tym, jak, jak wygląda chociażby chów klatkowy, no to bardzo chętnie i często deklarują, że takich jajek kupować nie będą. A czy wy, jako organizacja, macie wiedzę, jak to wygląda w rzeczywistości? Czyli jakie jajka my, Polacy, kupujemy najczęściej?
1: No ciągle najczęściej kupowanymi jajkami są jajka z chowu klatkowego, ponieważ one są, one są najtańsze i też są najbardziej dostępne. Natomiast to się będzie zmieniało, to już się zaczyna zmieniać, bo ludzie zaczynają mieć coraz większą świadomość i też chcą wiedzieć, co jedzą, bo, bo to też się przekłada na ich zdrowie, na walory smakowe i też ludzie są coraz bardziej jednak świadomi też tego, jak wygląda produkcja żywności i produkcja zwierzęca, więc coraz większą popularnością cieszą się faktycznie te systemy alternatywne i mamy nadzieję, że, że w przeciągu kilku lat ta sytuacja znacząco się zmieni. I tutaj warto też podkreślić, że coraz więcej sieci sklepów handlowych rezygnuje z jajek z klatkowego, więc chów klatkowy, w mojej ocenie chów klatkowy za parę lat zniknie z Polski.
0: Jest taka nadzieja.
1: Jest taka nadzieja. To jest praca też ludzi, organizacji, no ludzi, którym zależy na, na lepszym losie zwierząt, więc taki nasz codzienny wybór ma znaczenie.
0: No, najwięcej zależy od konsumentów Dokładnie, przy okazji tak. apelujemy. Wy jako organizacja wytoczyliście także wojnę, powiedzmy to w cudzysłowie, branży futrzarskiej. Na ile to jest duży problem w Polsce?
1: Polska jest trzecim największym producentem futer na świecie. Na świecie? Na świecie. To jest bardzo niechlubne miejsce, na niechlubnym podium, ponieważ przemysł futrzarski jest wyjątkowo okrutny. Warto też podkreślić, że Polki, i Polacy nie kupują futer i tak naprawdę wszystko, co jest u nas wyprodukowane idzie na eksport więc no, to nie jest produkt, który zostaje też w Polsce, którym, którym polski też konsument jest zainteresowany, bo to jest znikomy procent.
0: Powiedziałaś, że taka hodowla jest wyjątkowo okrutna. Jak ona wygląda?
1: Na fermie w ogóle w Polsce, na fermach na futrach hoduje się przede wszystkim norki i tych zwierząt jest hodowanych zdecydowanie najwięcej. Hodowane mm. są także lisy i jednoty. Wszystkie z tych zwierząt to są drapieżniki, to są dzikie zwierzęta. To są zwierzęta, które są też hodowane w systemie klatkowym, e, czyli mamy dzikiego drapieżnika, który w naturze przemierza tysiące kilometrów, e, który ma bardzo duże terytorium e, na, na fermie futrzarskiej. Te zwierzęta są zamknięte w ciasnych klatkach, e, na metalowym podłożu, e, nie mają możliwości mm, dotykania łapami ziemi. Lisy, lisów naturalną taką potrzebą behawioralną jest kopanie w ziemi. One całe swoje życie spędzają na właśnie zadrutowanej metalowej klatce. Podobnie norki. Naturalną potrzebą norek jest pływanie, to są zwierzęta wodno-lądowe, natomiast oczywiście na, na fermach nie mają żadnego dostępu do wody, więc zwierzęta, które są zamknięte w tak ciasnych klatkach, w takich złych warunkach, tak naprawdę zapadają na choroby. I to, to nie są tylko choroby, urazy fizyczne, które, które też są w przypadku takiej hodowli oczywiste, bo, bo to są często urazy kończyn, wzajemne pogryzienia, kanibalizm, bo te zwierzęta też są stłoczone na bardzo małej powierzchni, ale to są także choroby psychiczne. Te zwierzęta po prostu wariują na tak małej powierzchni, zapadają na choroby typu stereotypia, czyli takie powtarzanie bezsensownych ruchów, odbijanie się od klatki do klatki, od kraty do kraty, to jest hmm. wyjątkowo, wyjątkowo przykry widok.
0: No tak, ale jednocześnie przedstawiciele branży futrzarskiej przekonują, że tym zwierzętom wcale się w tych hodowlach krzywda nie dzieje, że mają się dobrze, że są pod opieką. Skąd wy macie tę wiedzę? Skąd pewność, że faktycznie warunki są tak Fatalne.
1: Yy, przez lata dokumentujemy warunki na fermach futrzarskich w Polsce, pokazywaliśmy wielokrotnie, jak to wygląda, pokazywaliśmy mm, różne formy cyklu też hodowli zwierząt na futra, mm, czyli yy, no, od jakby można powiedzieć narodzin aż do uboju. I pokazywaliśmy, że tak naprawdę od samego początku aż od narodzin to krótkie życie, bo, bo życie zwierząt hodowanych na futro jest krótkie, one żyją tylko około, około 6-7 miesięcy, to jest 6-7 miesięcy naprawdę takiego skrajnego cierpienia i w każdym momencie tego cyklu te zwierzęta naprawdę bardzo cierpią, są zamknięte na bardzo, bardzo ciasnej powierzchni, w bardzo złych warunkach i jakby nie, ma, nie ma humanitarnej hodowli zwierząt na futro. Te warunki na fermach wyglądają bardzo różnie, ale koniec końców problemy, z którymi spotykamy się na takiej fermie, są bardzo podobne, czyli właśnie te wszystkie e, choroby, e, urazy. Zdarza się, że jest kanibalizm, co też udokumentowaliśmy, mhm. że zwierzęta nawzajem się zagryzały.
0: W jaki sposób udaje wam się pozyskać y, tę wiedzę? W jaki sposób to obserwujecie? Zgaduję, że właściciele hodowli niechętnie was y, zapraszają do siebie.
1: No jakby y, właścicielom ferm futrzarskich, hodowcom zwierząt futerkowych oczywiście nie zależy na pokazywaniu prawdy. Y, oni pokazują produkt finalny, czyli piękne futro a cała, cała jakby droga do pozyskania tego pięknego futra jest oczywiście szczelnie ukrywana, bo, bo to jest na, jakby nie na rękę, żeby, żeby pokazać właśnie sposób, w jaki to futra się pokazuje, pozyskuje. My przeprowadzaliśmy na fermach futrzarskich w Polsce kilkukrotnie śledztwa. Pokazywaliśmy właśnie, w jaki sposób te zwierzęta są hodowane, w jaki sposób są zabijane, bo pokazywaliśmy też właśnie, jak wygląda ubój lisów.
0: Czyli widzieliście to na własne oczy?
1: Tak. My te materiały publikujemy. One były też publikowane w tak naprawdę we wszystkich najważniejszych mediach w Polsce. Co też pozwoliło, tak naprawdę, wzbudzić tę debatę publiczną na temat zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce? Co badania też pokazują, że, że Polacy, Polki chcą takiego zakazu.
0: Jeśli ktoś się przegapił i chciałby przekonać się na własne oczy, jak wyglądają takie hodowle, gdzie może zobaczyć te filmy?
1: Te wszystkie publikacje są dostępne na stronie internetowej, także mamy też kanał na YouTubie, Stowarzyszenie Otwarte, Otwarte Klatki. Klatki. Tak, tam publikujemy też śledztwa, więc każdy, kto, kto byłby ciekawy, kto chciałby z tą prawdą się zmierzyć, może, może w łatwy sposób zobaczyć. Te materiały są cały czas dostępne.
0: Okej. Okay. Bogna, wielkie dzięki za masę pożytecznej informacji. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.